0: Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ashabihi ecmaîn. 106 numaralı civayette kalmışız aldığım nota göre. Şöyle gene bir kontrol edeyim. E. Evet, 105'i okumuşuz. 6 altında. Han İbn Mesud din radiyallahu قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك اتفقنا عليه Burada İmam Nebevi verhum muttefekun aleyh demiş ama bu rivayet sadece İmam Bukhari tarafından nakledilmiş. Ee, Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh'dan geliyor. Veya e, Riyaz-ı Salih'in bir baskısında böyle gelmiş, bilemiyorum. Bu, bu şey İmam Nebevi'den midir yoksa riyaz Salih'in baskısından mıdır? Elimdeki birçok baskıyı karşılaştırdım. Böyle. i̇bn Mesut Mesud radiyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki El cennetu akrabu ila ahlikum Cennet sizden herhangi birinize min şiraki na'lihi ayakkabısının bağından daha yakındır. Ve naru mislu zalik Cehennem de öyledir. Cehennem ve cennet sizin her birinize ayakkabısının bağından daha yakındır. Biz farkında olmadan ağzımızdan çıkan bir sözün veya çok da hesap etmeden sarf ettiğimiz bir sözün, yaptığınız bir işin, bir fiilin cennete gitmemize vesile olabileceği gibi aksinin de hiç beklemediğimiz bir şekilde cehenneme gitmemize vesile olabileceği ikaz ediliyor. İmam Bukhari, İmam Ahmet bin Hanbel vesaire ulemanın, hatta İmam Malik rahimahullah'ın, rahimahum ve cemiyan naklettiği bir ee, rivayet var. Bilal bin Haris el-Müzeni radıyallahu anh'tan geliyor, diyor ki ''Enne Rasulallah'e sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam'a kal'' aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurdu ki bil kelimeti min bir adam Allah Teâlâ'yı razı eden allah Teala'nın rızasının olduğu daha doğrusu. Bir kelime söyler, bir söz söyler. مَا كَانَ يَزُنُّ اَنْ يَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ O sözün e, ulaşacağı adrese ulaşacağını zannetmez. Ummaz. Yani çok önemsemez. يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا رُدْوَانَهُ اِلَى يَوْمِيَ Allah Teala o önemsemediği kişinin e, önemsemediği o söz bir tek söz dolayısıyla Allah Teala ona rızasını rızvanını yazar, ta ki kendisine kavuşacağı güne kadar. Yani Cenab-ı Hak o söz dolayısıyla o kimseden razı olur rızmanını o kime e, o kelime dolayısıyla o kimseyi rızasına nail eder. bir adam da Allah Teala'nın gazabını celbeden gazabını müstezim olan bir söz söyler. Ma kenne yazunu en yeblu O da o sözün nereye varacağını çok hesap etmez ya da o sözden dolayı <gülüyor> başına çok bir şey geleceği yani düşüncesinde değildir, önemsemez. يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا سَحَتَهُ اِلَى يَوْمِ Allah Teala o adama kendisine kavuşacağı güne kadar gazabını yazar. O söylediği kelime, söylediği söz dolayısıyla. Benzer bir rivayet de Buhari'den Ebû Hüreyre radıyallahu anh'tan gelmiş. Diyor ki: "İnnel racule la yetekellemü bil kelmeti ma yunqila Bir adam çok da ehemmiyet vermediği bir söz söyler, aldırış etmeden bir söz söyler. "Ya Rabbi biha fi nar cehennem." O söz dolayısıyla cehennem ateşine yuvarlanıp gider. <gülüyor> Gene bir adam da çok önem vermeden, çok üzerinde durmadan <gülüyor> bir söz söyler. Söyleyiverir. <gülüyor> o söz vesilesiyle allah Teala o kimsenin cennetteki derecesini yükseltir. Bütün bunlar ağzımızdan çıkan bir sözün, Bizi cennete de cehenneme de götürebileceğini ikaz ediyor. Günlük hayatta ağzımızdan çıkan, şu iki dudağın arasından çıkan şeylere bu derece dikkat etmemiz lazım. Tabii bu sadece söylenen söz ağızla, dille, şifahen söylenen söz ile sınırlı değil. Özellikle bu sosyal medya belasının artık bir ateş gibi her tarafımızı sarmaya başladığı bu ortamda o parmaklarımızın ucunda görmediğimiz, karşı karşıya gelmeyi ummadığımız insanlara hitaben yazdığımız bir cümle bile aynı neticeyi doğuracaktır. Orada Allah Teala'nın razı olacağı bir cümleyi sarf ederiz. Çok da ehemmiyetli değildir bizim için belki. Ama o vesileyle allah Teala bizi bağışlar ve cennetteki derecemizi yükseltir. Aynı şekilde öyle bir söz yazarız ki oraya efendim, allah Teala'nın gazabını müsterzim olur. Biz belki o arada anlık bir tatmin yaşarız ama akıbeti kötü olur. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz lazım. Bu ıı, rivayetin ne manaya geldiği konusunda bunu cevzi'den bir not almışım buraya. Diyor ki: "Ma'na'l an- hadis <coughs> en tahsilu'l cenneti sahlun bi tasrih'il kasdi ve fi'li taati ve'n nar." Maksadımız, niyetimiz düzgün olursa cenneti kazanmak kolay, çok kolay. Ve kederle bir muafat heva ve fiil maasiyet. Aynı şekilde cehenneme yuvarlanmamız da çok kolay. Efendim e, işlediğimiz, işleyi verdiğimiz, çok da önemsemediğimiz e, hayır ya da masiyet şeklindeki fiiller bizi cennete veya cehenneme Yolcu ediyor. 107 numaralı rivayet Hanebi Firas'ın Rabi'a İbn Ka'b el-İslami, Hazimi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve min ehlis radiyallahu anhu, قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أوغير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه السلام Ebu Firas sahabeden eee Ebu Firas Rebia İbnü Kaab el-Eslami e, İmam Nevevi merhumun da zikrettiği gibi Suffa ehlinden eee Ali efendimizin hizmetinde bulunmuş. Abdest suyunu taşımış, ayakkabısını vermiş, ırkasını giydirmiş. Buna benzer hizmetlerinde bulunmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam terk-i dünya ettikten sonra Medine'nin dışına çıkmış. Orada yaşamış ve Harre vakasına kadar yaşamış. O vaka esnasında vefat etmiş. Radiyallahu anh. Diyor ki İmam Nebebi merhum Resul-i Ekrem Vesselam Efendimizin hizmetçisi ve Ehli Suffe'den Ebu Firas Rabi'a İbn-i Kabe'l-Eslem'i radıyallahu anh dedi ki, Kuntu ebîtü mâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte gecelerdim. Yani geceyi onun yanında geçirdim. Fe âtîhî bi vudûhîhî ve hacetîhî. Ona abdest suyu götürürdüm ve ihtiyaçlarını giderirdim. Fekale evet. bana bir gün bir seferinde buyurdu ki sen mi? Benden dile. Yani dile benden ne dilersen sen. ben dedim ki eserlüke murâfagateke fil cennet Cennette seninle beraber olmak isterim. Ey Allah'ın Resulü. Senin arkadaşın olmak isterim sana refakatçi olmak isterim. E kale bunun üzerine Aleyhisselam Efendimiz buyurdu ki ev ve gayre derlik. Bu ibare iki şekilde okunabilir. Birisi vav'ın fethasıyla az önce okuduğum gibi ev ve gayre derlik. Biri de vav'ın sükunuyla ev gayre derlik. Babın sükunuyla okunursa <gülüyor> anlam, ev gayredelik, sen cennette bana refakat etmek istedin, böyle çok e, zor bir şey istedin, senin için çok meşakkatli olur, kolay bir şey değil, başka bir şey iste. Ev gayredelik olursa, daha kolay şeyler varken, daha kolay elde edebileceğin benim de dua ettiğimde hemen olu verecek bir şeyler varken bunu mu istedim benden bunu mu talep ettim bu zor işi mi benden talep ettim iki şekilde de anlaşılması anlam verilmesi mümkündür. O da cevap olarak diyor ki Qultu ben dedim ki huwa bu konuda ıs evet bunu istiyor. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam فَاَعِنِّي عَلٰى نَفْسِكَ بِالْكَتْرَتِ السُّجُودُ O halde çok secde etmek suretiyle bu konuda bana yardımcı ol. Ben dua edeceğim tamam ama sen de çok azametli bir şey istedin, sıra dışı bir şey istedin, istisnai bir şey istedin. Ben dua edeceğim ama sende de biraz liyakat, biraz gayret olması lazım. O da çok secde etmek, çok namaz kılmak yani. Çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardımcı ol. Evet, İmam Nevevi merhumun bu rivayeti burada zikretmesinin sebebini anlıyoruz. Hedefimizin büyüklüğü ile mütenasip olarak çabamızın, gayretimizin, hassasiyetimizin, fedakarlığımızın, feragatimizin, nefisle mücadele ve mücadelemizin de ona göre olması lazım. Yukarılara gözümüzü dikiyorsak, onunla mütenasip bir gayret içinde olmamız lazım. Evet, yani Ebu Firas radıyallahu anh'ın ee, hiç düşünmeden söylediği şey çok önemli yani. Cennette sana refakat etmek isterim. Senin refikin olmak isterim. Ee, normalde ehli suffadan kimsesi yok. Orada zengin sahabilerin getirdiği şeylerle e, maişetini devam ettirmeye çalışan ev yok, bark yok, konuk yok, çocuk yok, bir şey yok normalde daha başka bir şey istemesi de mümkün iken öyle bir hayat yaşamasına rağmen hiç düşünmeden cenneti ve cennette de en yüksek mertebeyi o mertebede Efendimiz'le arkadaş olmayı istiyor. Burada da bizim için büyük bir ibret var. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz kendisinden talep edilen bu şeyin ağırlığını hissettirmek bakımından onun da bir gayret içinde olması gerektiğini ikaz ediyor, ihtar ediyor. Çok önemli bir şey istedim. Ben dua edeyim. Allah Teala bu duamızı, talebimizi, beklentimizi yerine getirsin ama sende de Epeyce bir gayret olması lazım yani. Aleyhisselatü vesselam, Efendimizin bu karşılığı, verdiği bu karşılık ee, rivayetin burada sevk edilmesini de sebebini teşkil ediyor. Büyük davalar, büyük fedakarlıklar ister diyorum, Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, büyük emeller, büyük hedefler, büyük gayretler istiyor. 108 numaralı rivayet. An Abdillah ve yuqalu Ebu Abdirrahman, Tevbane Mevla Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme radiyallahu anhü. İmam Nevebi böyle ifade etmiş. Kale, Semihtu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu aleyke bi ketreti s-sucudi fe inneke len tescüde lillahi secdeten illa refa'aka allahu biha dereceden ve hatta anke biha khati'a. Revâhu Müslim. Sahabeden aleyhissalâtu vesselâm efendimizin azatlılarından köleyken efendimiz tarafından satın alınmış ve azat edilmiş. O da aynen e, bir belki hadisimizin ravisi sahabi gibi aleyhissalâtu vesselâm efendimizin hizmetinde Bulunan sahabilerden Sevban Mevla Rasulillah diye anılıyor teracim kitaplarında. Efendimiz'in hazatlısı Sevban diye. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok yanında yakınında bulunmuş sahabilerden birisi. Efendim Vesselam Efendimiz Ehli Beyti'ne dua ederken o da kulak misafiri olmuş. Bu esnada oradaymış. <gülüyor> Hemen atılmış. Ben de ehli beyttenim değil mi? Diye sormuş. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz önce bir şey dememiş. O tekrar etmiş. Gene bir şey dememiş. Üçüncüyü tekrar edince Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki Evet, südde kapısında durmadıkça ve yöneticilerden bir şey istemedikçe sen de ehli beytim dersin. buradaki südde kapısı e, ulema tarafından çeşitli şekillerde anlaşılmış yorumlanmış en gelen anlamda e, idarecilerin kapısında durmamak onlardan bir şey beklememek efendim onlara karşı müstahni davranmak ve başkasından Başka hiç kimseden herhangi bir şey istememek. Biyografisini yazan kaynaklar diyor ki bu olaydan sonra Selman Radikal hiç kimseden hiçbir şey istemedi, hiçbir şey istemedi hiç kimseden. Ehlimeden olma fırsatını yakalamışken efendimize de böyle bir söz bir ait vermişken bu fırsatı tabii kaçırmak istemez. Ölene kadar hiç kimseden hiçbir şey istemedi diye yazıyorlar. Sevvan radiyallahu anh'ın kitaplarımızda epeyce bir rivayeti var. Bunlar içerisinde en dikkat çekici olanlardan bir tanesini seçtim. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullah müsnedinde nakletmiş. Başka kaynaklarda da zikredilmiş. Diyor ki, Sen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakulü li sevbâne. Aleyhissâtu vesselâm Efendimiz'in sevbâne hitaben şöyle dediğini dinledim. Keyfe ente ya sevbâne. Eğer tadâa'at aleykum el ümemu ketadâ'ikum ala kasratit tavami tusibûna minhu bir davette bir sofranın başına yemek tenceresinin tabağının çanağının başına oradaki davetlilerin birbirlerini da- çağırması gibi sofranın başına buyur etmesi gibi eee <gülüyor> Milletler, kavimler de sizin başınıza üşüştüğünde haliniz nice olur ey Sevban. Kale Sevban, bunun üzerine Sevban radiyallahu dedi ki, Bi ebi ve ummi ya Resulallah, emin kılletin bina. Bu dediğiniz şey, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, bu dediğiniz şey, biz de, bizim sayımızın azlığı sebebiyle mi olacak? Kale buyurdu ki, La, vel ve lakin o zaman çok olacaksınız sayınız çok olacak ancak kalbinize vehen atılmış vehen bırakılmış olacak. قالوا oradaki sahabiler dediler ki ne malı mahnu ya nedir ey Allah'ın Resulü? قالa buyurdu ki hubbukumedunya ve kerahetukumul kıtal dünyaya bağlanmanız dünya muhabbetinin kalbinize girmiş olması ve kıtalden ikrah etmeniz bir başka e, varyantında bu, bu rivayetin hubbul hayat ve kerahiyetul met diye gelmiş Essatü's efendimiz dünya hayatını sevmeniz ve ölümden ikrah etmeniz şeklinde mukabelede bulunmuş. Evet Hazreti Servan Radiyallahu anha görünüşte hitap ama aslında bütün ümmete ve özellikle de günümüze ışık tutar bir özelliği var rivayet. Evet, işte bu Sevban radıyallahu anh diyor ki Sema'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu dinledi. Aleyke bi ketretis sucud Çok secde etmeye devam et. Fe inneke len tescüvel illahi secdeten illa refakallahu biha dereceden Hatta Zira sen her secde ettiğinde Allah Teala o secde vesilesiyle senin dereceni yükseltir ve senin bir hatianı, bir küçük günahını siler. Daha evvel de muhtelif vesilelerle bahsetmiştik. Özellikle akaid metnini okurken, Burada olanlar hatırlayacaktır. Biz bir namaz kıldığımızda, bir borcumuzu, bir kulluk ödevimizi yerine getirdiğimizde birçok şey oluyor. Birincisi, zimmetimizdeki bir borcu ödüyoruz. İkincisi, buna karşılık Cenab-ı Hak bize kat kat sevap yazıyor. Üçüncüsü, buna karşılık derecemizi yükseltiyor ve dördüncüsü bu vesileyle günahlarımızı bağışlıyor. Bir borcu eda ettiğimizde, bir vazifeyi yaptığımızda dört şey oluyor, dört kazanç elde ediyoruz. Ama bütün bunların bir şartı var. Akidemiz düzgün olacak. Allah Teala akidesi bozuk adamın ibadetine sevap vermiyor. Efendim O sadece namaz kılmakla, oruç tutmakla, vazifesini yapmakla uhdesindeki bir borcu ödemiş oluyor. Bir sorumluluğu yerine getirmiş oluyor. Ama namaz için değil. değil her şey için. Tabii ki. Tabii ki. Bütün farzlar için. Sadece borcunu yerine getirmiş oluyor. O kadar. Ee, onun dışındaki kazanımları sıfır. Bir de bunun üstüne bozuk bir akideyle ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmanın vebali var. Yani allah Teala bizden şartlarına, rükünlerine riayet ederek namaz kılmamızı istiyor. Şartlarına, rükünlerine riayet ederek buruş tutmamızı, zekat vermemizi istiyor. Daha, şartlarına, rükünlerine riayet ederek... İman edilmesi gereken şeylere iman etmemizi istemiyor mu zannediyoruz? Sadece bu namaza, oruca, ameli meselelere mahsus bir durum mu zannediyoruz? Hayır. Bunların başında müstakim bir akide geliyor. Allah Teala e, namaza, oruca gösterdiğimiz hassasiyetin kat ve kat fazlasını akideye göstermemizi murad ediyor. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Zira Allah-u Teala'ya onun şanına layık olmayan bir şey isnat ettiğinde bir kişi mesela, işte bugünlerde kendisine selefi diyen insanlar, Cenab-ı Hakk'a onun şanına layık olmayan bir sürü şey isnat ediyorlar. Bunlar aslında Cenab-ı Hak için birer hakaret hükmündedir. Yani allah Teala oturur dediğinizde bu insanlara mahsus, yaratılmış varlıklara mahsus bir fiildir. Cenab-ı Hak için bir nakisadır. Haşa ve kella. Bir eksikliktir. Biz bunu ona isnat ettiğimizde namazını, orucunu aksatan adamın içine düştüğü vebal kuyusundan daha büyük bir cürüm işlemiş oluyoruz. Ama bunu akide diye sarılıyorlar. Bunu akide diye insanlar anlatıyorlar. Bu korkunç bir vebaldir. Dolayısıyla amellerimizin makbuliyeti öncelikle ve özellikle akidemizin istikametine bağlıdır. Akidesi bozulsa bir adamın. Bununla ilgili onlarca rivayet var. İnşallah gelecek bu rivayetler sırası düştükçe göreceğiz. Akidesi bozuk bir adamın Amelinde, ibadetinde, zühdünde, tahvasında, mücadelesinde o adam için hiçbir hayır yok. O adam kelimenin tam anlamıyla müflis bir adam. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın. 109 numaralı rivayet. An Ebi Safvane Abdillahi ibn-i Busri'nin el-Eslami'yi radıyallahu anhu kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayrün nâsi men tale umruhu ve hasune ameluhu. Revahu t İmam Tirmidiyy rahimahullah Ee, Abdullah ibn-i Büsür, el-Eslem'i radıyallahu anh'tan nakletmiş. O sahabi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Efendimiz buyurdu ki, hayr nas, insanların en hayırlısı. Men tali umruhu, ömrü uzun olan ve hasfune ameluhu, ameli de güzel olan insandır. Benzer bir rivayeti İmam Ahmet, e, İmam Darimi ve daha başka hadis imamları da nakletmişler. Ebu Bekir'e radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki, enne rejülen gâle sahabeden birisi dedi ki Ya Resulallah, ey yunnasi hayrun. Ey Allah'ın resulü, insanların hangisi hayırlıdır? Kale Efendimiz buyurdu ki men tale umruhu ve hassune ameluhu Ömrü uzun, ameli güzel olan insandır. Kale o soran adam tekrar dedi ki fe eyyün nasi şerru Peki en şerli insan kimdir? Kale Efendimiz buyurdu ki men tale umruhu ve sa'e amelu Ömrü uzun olup da ameli kötü olan Kişidir. Burada ömrün uzunluğuyla amelin güzelliğinin bir arada zikredilmiş olması iki şekilde anlaşılabilir. Bir, bir adamın ömrü uzundur ee, ve o uzun <gülüyor> ömür içerisinde istikametten, taatten, ibadetten, ayrılmamıştır. Dolayısıyla o uzun ömür içerisinde içerisine çok fazla taat, ibadet, sevap, sığdırma imkanı vermiştir Cenab-ı Hak ona. tam hayırlı bir insandır. Öbürü de ömrü uzun ama o uzun ömür içerisinde sürekli günah defterini doldurmuş. O da en şerli insan. Ömrü uzadıkça aleyhine oluyor. Zaman aleyhine işliyor. Bu şekilde <gülüyor> anlaşılabilir ikinci bir şekilde daha anlaşılabilir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime de e, ahir ömrün erzelil ömür diye ifade edildiğini biliyoruz. Bunlardan birisi Nahl suresinin 70. ayeti. Allah katakun thumma yetevaffakun ve minkum men yurdu ila erzelü'l umr. <gülüyor> O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi vefat ettiriyor, ruhlarımızı, canlarımızı alıyor. Ve minkum men yuraddu ila erdel el Sizden bir kısmı da erzeli ömre bırakılıyor. Erzeli ömür ömrün en rezil safhası demek. Ayet-i kerime devam ediyor. Li لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا Öyle yapıyoruz ki o kişi bilen, aklı başında iradeli bir iken ne söylediğini bilmez hale gelsin. Hafızası karışsın. Buna mı olsun ona? اِنَّ اللّٰهَ Kadir قَد۪يرٌ Hiç şüphesiz Allah Teala alim ve kadirdir. Buna benzer, Hac suresinin 5. ayetinde de böyle bir vurgu var. Keza Yasin suresinin 68. ayeti de gene bu noktaya delalet ediyor. Buyuruyor Cenab-ı Hak <gülüyor> Kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta tersine çeviriyoruz. Hiç akletmezler mi? Akletmiyorlar mı? Yani kişinin ömrü uzadıkça o beden yaşlandıkça, çökmeye başladıkça, hafıza kaybolmaya, güç kuvvet erimeye, kemikler küçülmeye, beden büzülmeye başladıkça çocuklaşmaya başlıyor kişi. Erzeli ömür işte bu. Hadisimizle meseleyi istibatlandıracak olursak dememiz lazım ki en hayırlı kişi ömrü uzun olduğu halde efendim, Ameli de güzel olandır. O erzeli ömür safhasında bile amelini güzel yapmaya Cenab-ı Hakk'ın muvaffak kıldığı kimsedir. Bu çok kolay bir şey değil. Hepimizin etrafımızda yaşlılarımız var. Hepimiz Allah ömür verirse yaşlanırız o ahvali yaşarız. Zor bir şeydir. Kişinin gayri iradi olarak çocuklaşması, altına kaçırması, Efendim huysuzlaşması kendisinden hiç beklenmeyecek davranışlar sergilemesi, işte erzeli ömür, ömür uzadıkça böyle şeyler de oluyor. Ama en hayırlı kişi o ki, böyle bir safhaya geldiği halde ameli hala güzel. Allah Teala onu, o ömrün en rezil durumuna düşmekten koruyor. O kişi iradesiyle, kuvvetiyle, tasarruflarıyla Güzel amel işlemeye devam ediyor. İbadat-ı taate devam ediyor. İşte bu en hayırlı kişiler. Yani bu tür kişilerde namazını işte altına kaçırdığından vesaire ben bu olayı namazını bırakıyor. Namazını kıl diye hissedetmek gerekiyor yok kendi kendinden bırak. Telkinliği bırakmamak lazım. <gülüyor> Ama iradesi elindeyse üstündeyse yani. Kişi iradesi de gitmişse, aklı gel git olmuşsa ısrar etmemek lazım. Çünkü o artık mükellefiyetten düşmüştür. Hayali abdest alıp da... Nasıl? Yani? nasıl? Hayali abdest alıp... Yani e tabii evet. yani e, kim bilir nasıl bir haldir. Evet. Kaçırdığından dolayı istemiyor. İradesi elindeyken İradesi elinde ama kaçırıyor. şöyle diyelim onu gerekirse teyemmüm ettirip mutlaka namaza devam et. Kolaylaştırarak evet. namaza devam ettirmek lazım. Bir kere abdest alsın o artık sahibi özürdür. Ee, o abdestle kılsın veya teyemmüm yapsın bu kolaylıkları sağlayalım ona çünkü tamamen bırakmasındansa böyle yapması daha evladır evet Allah Teala ömründe hayırlısını nasip etsin rahmetli babama hep e, şeyhi hocaları dua edermiş ömrün uzun olsun ömrün uzun olsun diye Ömrü uzun oldu hakikaten. Doksanlı yaşları geçmişti. O da bize dua ederdi. Ömrün uzun olsun. Bir su getir içeyim. Getiririz. Ömrün uzun olsun. Ya baba hayırlı ömür iste. <gülüyor> tamam sen böyle bir dua almışsın. Senin ömrün hayırlı olmuş. Ömrün uzun olmuş. Ameli <gülüyor> elhamdülillah yerinde. Ama biz uzun olduğunda ömür kim bilir ne hale geleceğiz. Sen en iyisi Allah hayırlı ömür versin de derdik ama o gene ömrün uzun olsun derdi. Hatta birine kızdığında da sinirlendiğinde de ömrü uzun derdi. Yani ağzından çıkan en kötü laflardan biriydi bu. Ömrü uzun. Keşke öyle yapmasaydı. Evet ağzımızı böyle şeylere alıştırmak lazım. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Evet bu bu e- Rivayetimizin rabisi Ebu Safvan Abdullah İbni Büsür el-Eslemi radıyallahu anh uzun ömürle ilgili bu rivayeti nakleden bu sahabi de Efendimizin uzun ömür duasına mazhar olmuş. Genç yaştayken Aleyhisselam Efendimiz mübarek elini onun kafasına koymuş. Ve bu delikanlı bir asır yaşar buyurun ve yüzünde bir şey varmış. Siil varmış. O siil kaybolmadan da ölmez buyurmuş. Hakikaten tarihçiler diyorlar ki tam bir asır yaşamış. O yüzündeki siil kayboltuğunda da vefat etmiş. Radiyallahu anh. Evet. 110 numaralı rivayet. <gülüyor> az, uzunca bir rivayet. En an Es'in radiyallahu anhu, قال غاب عمي أنس بن نظري radiyallahu anhu عن قتال بدر. فقال يا رسول الله ذُبت عن أول قتال قاتلت المشركين. لا إله أشهدني قتال المشركين. ليرينا الله ما أصنع فلما كان يوم أخر إنكشف المسلمون فقال اللهم اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابك وأبرئ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله صعد بن معاذ فقال يا صعد بن معاذ الجنة رب الكعبة اني اجد ريحها من دون احد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع
1: قال انس
0: فوجدنا به بطعا و80 بالسيف او طعنه برمح او رميه بسهم فوجدناه قد قتل ومثله به المشرك كما عرفه احد الا اخته لبنانه قال انس كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه او في من الذين من المؤمنين رجال صدقوا معاه الله عليه الى اخر الايه عليه. إمام متفق عليه ومسلم رحمهما الله نقلت Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Kale diyor ki: "Gabe ammî Enes bin Nadır, Amcam Enes bin Nadır radıyallahu anh. Eee, ondan, Bedir. Bedir savaşına katılamamıştı amcam. Enes bin Nadır Medine dışında imiş o esnada. Medine'ye dönememiş. <gülüyor> belki bir ticaret için, belki başka bir şey için. Demek ki uzak bir yere gitmişti. Bedir Savaşı'na <gülüyor> iştirak edemedi. Fekale, dedi ki ya Resulallah, gıbtu an evvel gitalin kateltel müşrikin. Ey Allah'ın Resulü, sen müşriklerle kıtal ettiğin, mukatele ettiğin ilk savaşa katılamadım. Ona iştirak edemedim. Ve inillâhu eşhedeni gitalel müşrikiyne. Eğer Allah Teala beni bana müşriklerle kıtali mukateleyi nasip ederse, yani onlarla bir onlarla savaşa katılmam mümkün olursa, le yürüyen <gülüyor> Allahuma asla Allah Teala benim ne yapacağımı herkese gösterecek. Böyle bir ayet. Vermiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. فَلَمَّ <gülüyor> كَانَ يَوْمَا اُحْبَدٍ Uhud günü gelip çattığında Uhud savaşı olduğunda اِنْ كَشَفَ الْمُسْلِمُونَ Müslümanların safları dağıldı, Müslümanlar dağıldılar. فَقَالَ <gülüyor> O esnada dedi ki, Enes İbn-i Nadr s.a. o esnada dedi ki Allahumme ahtadiru ileyke mimma hâulâ, yani ashabu ve dalansa vasula kaçışan arkadaşlarını e, kast ederek dedi ki ya rabbi bunların yaptıklarından dolayı sana mazeretimi bildiriyorum ve ebrau ileyke mimma hâulâ, yani el müşrikii müşrikleri kast ederek de bunların yaptıklarından da sana sığınıyorum sana iltica ediyorum dedi. Sonra tâccam sûra ileri atıldı. Ve karşıladı Sa'd bin Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh onun önüne geçti. Onunla karşılaştılar. Ve قال dedi ki: "Ya Sa'd bin Muad, ey Sa'd İbni Muaz, el-Cenne tu Rabb kabe Ta benim Rabbine yemin ederim ki اَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ اُخُدُ Uhud'un hemen berisinden cennetin kokusunu alıyorum şu anda. قَالَ <gülüyor> سَعْدٌ Sa'd İbn-i Muaz radıyallahu anh diyor ki فَمَسْتَطَعْتُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَحْسَنَا Ey Allah'ın Resulü, ben onun yaptığını yapamadım. Onun yaptığını yapmayı göze alamadım. Başka rivayetlerden, arka plan veren rivayetlerden anlıyoruz ki ee, Enes i̇bn Nadır Nadr radıyallahu anh o bozgun esnasında ee, bunu hiç kendine yedirememiş. Evvelce de Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a verdiği bir sadık bir ahit var. Yürekten, gönülden bir ahit var. Sadıbni Muazzar aslıyor. O ee, oturmuş, çökmüş artık. O bozgun dolayısıyla moral de bitmiş, çökmüş. Orada ateşli bir konuşma yapıyor. Hem Saad bin Mağaz'a hem o civardaki sahabe-i ateşli bir konuşma yapıyor. Onları teşcih eden, cesaretlendiren bir konuşma yapıyor. Sonra kılıcını kınından çıkarıyor, kılıcın kınını kırıyor. Ve o şekilde tek başına düşman saflarının arasına dalıyor. Ee, onun üzerine bilahare bu meseleyi anlatırken Saad bin Muaz ve diğerları efendimize diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü ben onun yaptığını yapamadım. Ben o iyiliği gösteremedim yani." Kâle Enesun Enes bin Malik bu rivayeti bize nakleden sahabe diyor ki: "Vecedna bihi bid'an wa thamanin tartatan bisayfi aw ta'natan bi ruhin aw ramiyatan bi ee, şehit edildiğinde bedeninde 80'den fazla e, kılıç darbesi, efendim mızrak darbesi veya ok yarası bulduk. Saydık 80'den fazla. Ve yetnahu kat kutil öldürülmüş olarak bulduk onu. Ve katmet talebehi müşrikun müşrikler ona misle yapmış. Burnunu, kulağını kesmişti. Elini, kolunu kesmişti. Efendim, Fema arafahu ahadun. İçimizden hiç kimse onu teşhis edemedi, tanıyamadı. İlla uhtuhu bi benanehi. Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıdı. Başka bir rivayette dişlerinden tanıdı diye de geliyor. Kale Enes'un. Enes bin Malik radıyallahu anh. Sözüne devamla dedi ki كُنَّنَرَا اَوْنَزُنُّ Biz e, enne hâdihil âye necelet fîhî ve fî eşbâhî Şu ayetin onun hakkında ve onun durumundaki başka kimseler hakkında indiğini söylerdik veya zannederdik. Bu ayet Ahzab suresinin 23. ayeti. وَمِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ. Müminlerden öyle er kişiler var ki Allah Teala'ya verdikleri sözü tuttular. Ahitlerine sadık kaldılar. فَمِنْ هُمْ مَنْ قَدَى Onlardan bir kısmı vazifesini yaptı, sırasını <gülüyor> savdı. وَمِنْ هُمْ مَنْ يَنْ Bir kısmı da bekliyor ve muhabbetdulu tebdi onlar dönmediler ahitlerini efendim boşa çıkarmadılar sözlerini tuttular evet işte ee, bizdeki cihat anlayışı gaza anlayışı fetih anlayışı buradan geliyor Allah Teala'ya bir söz veriyor müminler اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَكُمُ الْجَنَّ Allah Teala müminlerin mallarını ve canlarını cennet karşılığı satın almıştır. İşte bu ahit, bu satın alma, bu bey-ı şira, Ümmeti Muhammed'in tarih boyunca ısrarlı biçimde nesilden nesile bir şuur olarak, bir idrak olarak, bir sorumluluk olarak aktardığı bir ahittir, bir sözdür, bir mesuliyettir efendim. Allah Teala da onların durumunu bu ayeti kerimede de öyle bir dikkatimize veriyor ki onlardan bir kısmı sözlerini tuttu, vazifelerini yaptı, canlarını verdi yani. Bir kısmı da sıralarını bekliyor. Onlar da can vermek üzere sırasını bekliyor. Evet işte bu. Bugün Afrin'de gördüğümüz de bu. Dün e, İstiklal Savaşı'nda yaptığımız da buydu. Çanakkale'de yaptığımız da buydu. Malazgirt'te yaptığımız da buydu. Daha evvel Moğol istilasına Haçlı Seferlerine direnirken yaptığımız da buydu. Ta bu Uhud Savaşı'na kadar gidiyor. E, Hz. Sevva'nın naklettiği rivayeti hatırlayalım. Bu şuur ne zaman ki biz dünyevileşiyoruz, ne zaman ki modernleşiyoruz, ne zaman ki davamızdan, misyonumuzdan istifa ediyoruz, o zaman zillet olarak bize dönüyor. O rivayeti hatırlayalım. Allah Teala bu ümmete öyle bir zillet yaşatmasın. Bu millete Böyle bir zillet yaşatmasın Zira öyle bir e, devirde yaşıyoruz ki zilleti bilerek isteyerek Efendim e, benimsemiş bunu bir marifet gibi Efendim yaşayan yaşatan başkalarını anlatan telkin eden e, ümmeti Muhammed'in de Kahirek teşkil eden maalesef e, zümreler var paraya boğuldukça petrodolarlara oldukça allah Teala onların kalbinden, ruhundan <gülüyor> izzeti almış. Onları zilletle ve hızlanla baş başa bırakmış. İşte bu milletin özelliği burada da ortaya çıkıyor. Yani işte bu İslam'ın son ordusudur demiş ya Akif merhum. Evet İslam'ın son ordusu bu. allah Teala bu milletin önünü açsın. Amin. Bu millete zillet yaşatmasın. Amin. Bu milleti Eski izzetli günlerine kavuştursun. Amin. Yüz on bir bir rivayet. An Ebi Mes'udin Uqbete ibn Amr'in el-Ensariyi el-Bedriyi radıyallahu anhu kal. Lema nezelet ayetus sadaqa kunna nuhamilu ala zuhurina fecae raculun fetesaddaqa وجاء رجل آخر فتصدق بساع فقالوا إن الله لغني عن ساع هذا فنزلت الذين يلمزون المطابعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم صخر الله منهم ولهم عذاب أليم متفق عليه Ebu Mesud Ukbe İbni Amr el-Ensari radıyallahu anh diyor ki İmam Bukhari ve Mislim rahimahullah'ın müttefikanın naklettikleri rivayette. Lema nezelet ayetü sadaka, sadaka ayeti nazil olduğu zaman bu sadaka ayetinden kasıt nedir? İbn Hacer merhum gibi bir kısım ulema diyorlar ki bundan kasıt Tevbe suresinin 103. ayetidir. Hud min emvalihim sadakatan ve tuzakihim ve salli alayhim. İn salatuke Bu ayettir diyorlar allah فليجزيهم بالسلامة كتابا خذ من أموالهم Onların mallarından bir sadaka al. أموالهم صدقة ve من مالهم من أموالهم صدقة أنّ من مالهم من أموالهم صدقة أنّ من مالهم من أموالهم صدقة أنّ من مالهم ve أموالهم صدقة أنّ من مالهم من أموالهم صدقة Dua et. İnne salate keseken lehum hiçbir yok senin onlara doğan salatın onlar için sükûnettir. Vallahu semiu ve alim. Allah Teala hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. İşte bu ayeti kerime indiğinde diyor Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh. Kunna nuhamilu ala zuhurina. Bu ayeti kerime indiğinde biz sadaka vermek için sırtımızla yük taşıdık. Ailemizin geçimi için değil, sadaka vermek için sırtımızla yük taşıdık, taşıyorduk. Aldığımız o yükten aldığımız parayı da sadaka olarak veriyorduk. E bu biraz duralım. Yani sahabe-i kiram sadaka vermek için hamallık yapıyormuş. İşin Türkçesi bu. Sadakanın ehemmiyeti aleyhissalatü vesselam efendimizin sahabe-i bu konudaki ikazı, efendim, uyarısı, teşviki onları böyle bir şey yapmaya sevk etmiş. Sadaka vermeyi bir vazife addetmişler yani. İşin Türkçesi bu sadaka vermeyi vazife adetmişler. Bu şuuru ne yapıp edip sermaye sahibi zenginlerimize e, aktarmamız lazım. Evet, günümüzde e, epeyce bir infak ve tasadduk şu, şuuru e, toplum katmanlarına yayılıyor. Bu milletin zenginleri Aniyay-i Türkiye içinde, Türkiye dışında, uluslararası zeminde epeyce büyük işler yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Ama burada önemli olan şudur. Sadaka vermek yani tasaddukta bulunmak bir vazifedir. Bir ikram değil, bir lütuf değil, bir minnet değil, bir vazifedir. Bu şuurla inşallah veriyorlardır. Niyetlerini inşallah buna göre ayarlıyorlardır. Burada niyet demişken hemen söyleyelim. İşin içine en küçük bir reklam, en küçük bir afiş girerse oradaki büyü dağılır gider. Oradaki bereket, oradaki sevap, oradaki hasıla heba olur gider. Onun için mümkün olduğunca sağ elin verdiğinden sol elin haberdar olmayacağı şekilde bu hassasiyeti gözeterek, yaşatarak yapmak lazım. Tekrar edelim. Sahabe arasında biliyorsunuz Ebu ve Fahri radıyallahu anh gibi ee, günlük maişetini teminin üzerinde kalan bütün Mal, bütün birikinti infak edilmelidir diyenler var. Onun bu iştihadına sahabeden, iştirak eden başkası var mı bilmiyorum ama şunu biliyorum, sahabe-i kiramda infak ve tasadduk şuuru zirvedeydi. Efendim Zaman zaman bu örnekleri burada da muhtelif vesilelerle zikrettik. Bunun yaşaması lazım. Yani infak ve tasadduk bir vazifedir, bir vecibedir. Minnet değildir, lütuf değildir. Bunu unutmamak lazım. İkincisi, infak ve tasadduku ehem mühim sıralamasını gözeterek yapmak lazım. Yani işte ülkemizde Üç milyon civarında misafir var, mülteci var. Evinden, barkından, toprağından, akrabayı taallukatlarından, yakınlarından hatta birinci derece yakınlarından kopmuş, koparılmış, buralara savrulmuş insanlar var. Evet bunlar aciliyet arz ediyor. Bunların ihtiyaçları aciliyet arz ediyor. Bunları gözetmek lazım. Ama diğer taraftan da infak ve tasadduk derken müesseselere infak ve tasadduku ehem mühim sıralamasına göre yapmak lazım. Daha böyle burada muhtelif vesilelerle söyledik. Bir kere daha söyleyelim. Ee, bu memlekette öyle bir e, anlayış var ki elinize bir koçan makbuz alın. Ben Kur'an kursu yapacağım, hafız yetiştireceğim diye şöyle bir piyasayı dolaşın. Çok kısa bir süre içerisinde epeyce bir meblağ toplarsınız. Ama ben ilim müessesesi kuracağım diye çıkarsanız Allah yardımcınız olsun. Bu mu mühim, bu mu mühim? Arkadaşlar bu ehem, bu mühim. Bunu ihmal etmeyelim, hafızımız olsun. Kurra hafızlarımız olsun. Efendim, e, on mütevatir kıraat üzere Kur'an-ı Kerim'i kıraat eden tilavet eden e, kurralarımız olsun. Ama burayı ihmal ettiğimiz sürece inanın ki bu bizi kurtarmaz. Burası İslami ilimlerdir. Burası akidedir. Burası e, kimliktir. Burası e, Geleceğimizin garantisidir. Bunu ihmal ederek bu tarz ikinci üçüncü derece önemli şeylere efendim varımızı yoğumuzu sarf etmeye devam edersek, bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? O yetiştirdiğimiz hafızların efendim şöyle demeye başladığını görüyoruz. Ya bu hanife kimmiş ki? Artık devir değişti, zaman değişti. Ben ondan daha çok şey biliyorum. Bu hadisler neymiş ki ya? Bunlar işte efendimizden 250-300 sene sonra ortaya çıkmış bir takım adamlar bunları toplamışlar. Nasıl topladılarsa önümüze hadis diye gelmiş. Doğru mu, eğri mi, uydurma mı, değil mi falan bilmiyor. Böyle insanlar çıkıyor. Ya bu yetiştirdiğimiz hafızların arasından böyle insanlar çıkıyor. Toplumun diğer kesimlerine de bu sirayet ediyor. Burada bir tedbir almadık, burada bir subap vardı, onu açık bıraktık. Oradan zararlı cereyan, zararlı hava girdi bünyeye ve toplumu zehirlemeye başladı. Dolayısıyla ehemmihim sıralamasına, hikmetine riayet ederek yapmamızda fayda var. Evet, biz sırtımızla yük taşırdık eee infak tasaddukta bulunmak için feca eraculun bir şey inketir. bir adam gelir çokça infak tasaddukta bulunur feqalu sahabe kiramın arasındaki münafıklar hemen faaliyete başlar ve derler ki muraim bak bak bak gösteriş yapıyor riyake bak yüklenmiş getirmiş ne kadar bulduysa adam riyaker ve diyorlar <gülüyor> ki: "O sa'in." Bir adam da gelir, başka bir şey yok. Bir ölçek bir şey getirmiş. Hurma mıdır? Artık arpa mıdır? Nedir? O da onu getirmiş, tasadduk ediyor. Bu defada onu dil eder dilllerine dolarlar. İnna <gülüyor> Allah bunun getirdiği bu bir ölçek şeye mi muhtaç ya? Ayıptır. Öyle yapsalar bir türlü, böyle yapsalar bir türlü. Öyle yapana da konuşuyorlar, böyle yapana da konuşuyorlar. Bunlar münafıklar. İşte bunlar böyle söyleyince Allah Teala e, ayeti kerimeyi indirdi. Tevbe suresinin 79. ayeti. Sadakalar hususunda gönülden veren müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay edenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acekli bir hızalık. Evet, burada da bu rivayetin bu bab altında zikredilmesinin sebebini anlıyoruz. Herkes gücü ölçüsünde, hüsati nispetinde infak tasaddukta bulunacak. Bu da mücadelenin içindedir. Bir evvelki rivayet üzerinde dururken söylemeyi unuttuk, babla irtibatlandırmayı. Onu da şimdi söylemiş olalım. Bu baba başlarken mücahededen bahsetmiştik. Bunun içinde hem cihat var demiştik fiili mukatele var demiştik, hem nefisle mücadele var demiştik. İşte o rivayet bize bunun cihat boyutunu ikaz eden bir rivayetti. Burada da mal-mülk sarfiyatı, infak-tasadduk konusundaki mücadele hassasiyetini görüyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain velhamdülillahi rabbil fatiha